0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado dela, da Evelyn. E aí, Evelyn?
1: Olá. Eu sou a Evelyn. Você
0: não sabe como se apresentar ainda? Não Faz sei, uma piadinha. Tô... Você tem que pegar o, o esquema <risos> do Félix, entendeu? O Félix sempre já fica pensando na, próxima, na piada da próxima semana, uma semana antes. Então, da próxima vez, você já fica entrando na piadinha, tá bom? Ok,
1: eu tenho que pensar na apresentação <risos> glamurosa, assim, é, tipo... É, exatamente. Olá, fãs do esporte.
0: Isso. Você como, é que,
1: que... como é que é o do Maurílio, do Choque de Cultura? É, bom dia, amantes do esporte eletrônico de todo o Brasil. Aí, tá <risos> Esse vendo? Esse pode ser o mesmo logo a minha apresentação.
0: É. Essa daí. Então, mas a gente não tá sozinho, né, Evelyn?
1: Não estamos, estamos com a ilustre presença da K, que é jogadora de CSGO pela Vivo Cade. muito bem-vinda! Muito obrigada pelo convite!
0: A gente tá muito feliz em recebê-la aqui, porque é sempre importante a gente receber jogadoras, falar do cenário feminino, mostrar que estamos crescendo, então é por isso que a gente trouxe você para participar do programa inteiro para falar de coisas que não é CS, tá bom?
2: É, nossa senhora,
0: é? Não, vai falar de <risos> César também, tava lá brincando com você. É
2: um vai... peso nas costas.
0: Calma, calma, calma. A gente vai conversar com a K durante todo o programa, mas ela é o nosso assunto principal lá no final do programa, no chat aberto, então fiquem espertos aí até o final do programa, porque vai ter muita coisa. Mas vamos começar aí, o Evelyn, falando o que, que tá rolando no programa de hoje, vamos fazer um geralzão aí, como por exemplo no Giro de Notícias. O que que tem aí no Giro de Notícias?
1: essa semana o Brasil disputou a WESG, né, a Olimpíada de Esportes e a gente conseguiu apenas uma medalha de prata.
0: Então a gente ficou tristinho aí, então não foi, não foi o que a gente queria. Tinha é. MBR, tinha um gente, mas discutir isso discute isso lá, no, lá no, na notícia. A gente vai falar também da INTZ, que anunciou uma seletiva de jogadoras de LOL, que pra jogar numa equipe mista, Evelyn teve essa oportunidade aí de saber todas essas notícias, ela vai contar tudo pra gente com mais detalhes, né Evelyn? Conta sim. E a gente vai falar também do Brolinho, que agora é mais um aposentado, a gente tá chegando aí, ó, já tem que abrir o INSS do, <risos> dos esportes.
1: Aposentados e perigosos, Brolinho Esse. entra pro clã.
0: É isso aí. No Foco Next a gente vai falar de tudo que aconteceu aí na rodada do CBLOL, vamos falar também do que aconteceu no circuitão. Isso. Então, é uma coisa mais enxuta, direto ao <risos> ponto, como todo mundo vem pedindo há muito tempo, tá bom? E no Clutch, Evelyn, o que, que temos aí? Quais são as nossas pausas do Clutch? A
1: gente vai falar sobre a Blast Pro City São Paulo, que finalmente está chegando e já teve seu calendário divulgado.
0: Certo, e a gente vai falar também da DreamHack Rio, que vai ter torneio de Rainbow Six, é, com a Faze, Immortals. Liquid e Black Dragons.
1: E duas equipes femininas.
0: E duas equipes femininas, que elas vão ser definidas mais ou menos hoje, né? Quando a gente tá gravando esse podcast, né? Sim. Nessa segunda-feira. Então, não temos ainda o nome das equipes femininas, mas a gente vai falar na semana que vem. E também tem uma outra coisa que eu esqueci de colocar lá, o Evelyn, lá na no no nossa colinha. A gente vai falar dos resultados da Pro League e também do Brasileirão. Rapidinho, okay. também, tá? Então, fiquem espertos, porque tudo começa após a vinheta.
1: Uma final.
0: Fica aí. Vem daqui. Começando aqui com o giro de notícias, a gente vai falar aí do Brasil decepcionando ou não, né? Será que a gente tá, se decepciona mais com o Brasil nos esportes? Eita, que coisa é, pesada, é né?
2: Pesado. Assim, a gente sempre espera uma vitória, né? Principalmente o fim dos brasileiros. É triste, é meio triste.
0: É, então a gente <risos> saiu da WESG, a WESG, ou Olimpíadas dos esportes, né? Com todos os nomes aí que recebem. Olimpíadas
1: de esportes.
0: Exatamente. A gente tinha aí sete participantes, né? Sete representantes brasileiros das oito é, modalidades. E a gente só levou uma medalha de prata e foi com um alemão... Lá do Pro Evolution Soccer, ó, a gente tinha equipe, é, pessoas jogando no Counter-Strike com o pessoal do MIBR, a gente tinha o, o Kela azul jogando com, com, pelo StarCraft 2, a gente tinha um monte o de Tinga gente... tinha no Dota. tinha Tincanarinho no Dota, então assim, chegando na, chegamos à conclusão que foi umas Olimpíadas mais difíceis do que a gente imaginou, né? Era pra estar no papo, mas não esteve. Uhum,
1: foi pegado, né? Foi, foi... pegado. É, assim a gente fala a gente brinca muito, com muita tristeza de que não dá mais para decepcionar com o Brasil no, nos esportes mas ainda dá um pouquinho assim. é. o coração assim ele bate
0: olha assim eu acho que tava todo mundo torcendo para Pen né a equipe da, da, da time das Lindas né uhum. tanto é Sim. que eu acho que esse era, eu acho que era uma medalha que a gente queria muito pelo menos uma de bronze uma de prata uhum era uma medalha que a gente queria trazer para o CS feminino acho que mas talvez a nossa chaveamento foi meio estranho né que não foi muito bom
2: é, é difícil dizer porque é, é bem difícil dizer sobre isso porque tinha times fortes dos dois lados uhum. então é, elas se deram mal assim no na decisão, né, de empate. Elas acabaram caindo por saldo de round. Isso é muito triste. É, é né? muito triste quando você cai assim por. Tipo, você empata com todo mundo e aí você cai por, sei lá, saldo de round.
0: É porque o, Isso foi o que aconteceu. Deixa eu até tentar lembrar. Foi logo na, na última partida que elas disputaram, né? E elas estavam jogando justamente o primeiro mapa, elas perderam por 16x2. Isso Sim. foi é, demais, Brincar, assim, né? o saldo de mapas Sim. delas. Quando, daí quando chega assim nessa finalzinha aí não rolou já o mbr né que é outro time de counter strike perdeu aí para um juntadão menos
1: importante é. do que a pen é. um outro time aí. é outro time né? Então, né,
0: a gente aí perdeu para para o índigo que é um catadão também né não é nenhuma equipe formada né é uma equipe com que era com todos os times. Ah, agora eu, eu me perdi agora qual era o país deles que eles estavam representando. Bulgária, não é? Era, era a Bulgária, isso. Obrigada, Evelyn. Oh, é por isso que tem uma É nóis, guerra. Ela tem memória, é gente. Eu não tenho mais. Então, é, perdeu para o time da Bulgária. E assim, foi um. Foi um deslize, né, também. Vocês acham
1: preocupante, gente? Eu acho que a gente tenta não falar disso, né? Porque a Blast tá aí, e a gente quer muito que, que o MBR leve a. A Blast, mas precisa falar, né? Vocês acham preocupante essa eliminação caso que precoce do, do MBR na Wesg? Na é, é um pouco, assim, difícil de dizer porque é
2: óbvio que eles queriam levar esse, né, essa medalha de ouro. Eles queriam ganhar esse campeonato e eles acabaram perdendo. Mas o importante é o foco que eles vão ter para tipo, ganhar a Blast de agora. Eles têm que focar tudo para. Enfim, com
0: tudo na Blash. É, tem gente até querendo fazer teoria da conspiração que o MBR perdeu antes <risos> para vir antes para o Brasil para começar a treinar logo para É Para
1: ficar no jet lag. É. Os fãs de de são dedicados na, é. na teoria. É. Eles são dedicados, são
0: dedicados. Sempre tem um story over aí para contar e daí no final das contas não é nada disso. Eu acho que assim no final das contas é o, o MBR é um sim um fator decisivo, eles precisavam ter vencido pra vir com a moral, já pra Blast, porque cair aí nas semis aí pra um time de um catadão de novo, é, né, falando de novo eles, eles jogaram, antes que eles jogaram com Viva Algéria, que eu, quando eu li pela primeira vez, eu falo tuitando, ah, vamos jogar agora com o time Algéria eu, eu tinha lido, time Alegria <risos> <risos> porque Algéria era só trocar assim, é de verdade é, é, um, é uma, uma palavra que você troca que muda tudo então, é enfim, é, foi triste. Já o nosso único é, vencedor, né, o alemão, foi uma medalha de prata que ac acabou acontecendo contra o melhor do mundo, o Etorito, né? Então, pô, você perdeu para o melhor jogador do mundo de Pro Evolution Soccer, a gente ficar em segundo lugar significa que a gente conseguiu um, um bom avanço, né? Porque a gente não estava nem chegando nesses pontos, né?
1: E Guerra, explica um pouquinho para a gente sobre a carreira do alemão. Ele já disputava muitos muitos campeonatos de pés é uma grande uma grande conquista esse para ele é
0: a maior conquista de todas ainda mais porque quando ele veio para ah, cá, é, é, cá quando ele foi para quando ele foi para a China a esposa dele tava tava precisa ter o neném deles né do casal então, assim, ele tava lá com um a frita no coração, falou várias coisas assim pra gente na SPN, tem uma cobertura super extensa sobre isso.
1: A Dani tá lá na WESG, na né? nossa?
0: Tava lá na China, nossa em Chongqing. Reporter. E esse campeonato aí foi, foi muito importante para ele, principalmente porque alçou ele entre os melhores do mundo. E no Pro Evolution Soccer não foi bem diferente do que aconteceu com outros, outros times, né? O, outros campeonatos aí que... Teve time que é, caiu em cima da hora, deu, dropou e tal. Então, no final das contas, o alemão ele teve que lutar aí e a gente só perdeu também no, 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 na, na trajetória o Felipe Mestre, né, que é o nosso grande representante de Pro Evolution Soccer, no final das contas. Foi o alemão que chegou lá, subiu no palco da grande final, que tava bonito aquele palco, tava muito legal. Tava,
1: ah, tava lindo mesmo, com as bandeiras, né, de é. todos os países participantes. Nessas horas você
0: fala assim, pô, isso, de, isso sim é Olimpíada, né? Deve, <risos> isso é legal, né? Sim. Enfim, daí no final das contas, só o alemão levantou o troféu, o Kelazur não levantou o troféu, nenhum dos dois meninos que foram jogar Hearthstone levantou o troféu. Só deu, só deu mal, só deu ruim, então, no final das contas... Foi a gente... pegado, foi dolorido. Foi dolorido. Vamos passar aqui pelos campeões, pelas modalidades, ô Evelyn? Vamos falar rapidinho aqui, ó. No CSGO feminino, foi a Série G Red.
1: Série G Red, que é dominante no cenário feminino, né? Exatamente. Ah, é é... Os preferidos? <risos> Sim. Car, é, fala um pouquinho sobre, sobre elas pra gente. Teve algum campeonato que a Série G Red não venceu? Na verdade, Nos... elas têm perdido pra dignitas Dignitas
2: ah. é o maior time que está tendo feminino, mas elas com certeza são, desde sempre, né, aquela line inteira, mudou bastante, tipo, a Potter não tá mais lá, nem a Miss Harvey, só que a, a line continua muito boa, tanto que elas venceram a UESG e com uma maioridade, tipo, uma, uma torcida maior em favor a elas, e, e é, sinceramente elas são um dos melhores times, né, elas e a Dignitas estão lá.
0: É, no Counter-Strike counter -strike masculino foi a Windigo, que a gente já comentou bastante aí. Os algózes do MBR. Os né? algózes do MBR. O Hearthstone feminino, quem venceu foi a sul-coreana Ahong Da Ye. No masculino foi o Purple, que é outro sul-coreano. Muito bom. É, no Dota 2, os vencedores foi a TNC. A gente já falou semana passada sobre a derrota prematura aí do, do pessoal do Tim Canarinho, né? Que... Que era outra, foi outra coisa triste. Uh, o, a, a equipe vencedora do Van Glory foi a Tribe Gaming. Uh, o PES a gente também acabou de falar. Foi o, a, o Supremo Etor, e, Etori, ou Etorito, para os íntimos, né, que ele <risos> chama aí. E em Starcraft, quem venceu foi o Innovation, que é outro cara que está subindo aí, galgando os degraus aí do Starcraft. É a segunda vitória no campeonato Major. aí Então o cara está aparecendo. Vamos para a próxima notícia? Vamos. Essa aí, vocês duas vão ter que falar muito aí, porque é, é sobre o mercado feminino. A gente vai falar aí da INTZ, que anunciou uma seletiva de jogadoras, jogadoras de LOL para uma escalação mista. A Evelyn fez essa matéria, né? É, foi uma, uma iniciativa que começou na última semana, né, Evelyn? Conta Sim. mais para a gente como é que foi isso.
1: Eu fui convidada pelo Mortal e pela Paulinha, né? Do lado da NTZ, pra comparecer a Game House deles. E eu conversei um pouquinho com toda a staff do, do NTZ é, sobre esse projeto, sobre essa iniciativa. Uh, eles me contaram que o Lucas, né? Que é o dono do NTZ, ele teve uma ideia, assim. Um clique de que... Vamos contratar a menina? <risos> é, que era uma discussão que já vinha é, aparecendo no cenário de LOL há um tempo, né? Sobre... É, Meninas no, no cenário de LoL, porque assim, diferente do cenário de, de Counter-Strike, do próprio de Rainbow Six, que tá chegando aí já tá chegando com meninas, que é uma vergonha pra, pra o cenário de LoL, não existem mulheres jogando League of Legends profissionalmente, né? É, a gente teve poucas, é, poucas meninas na, na história do, do, do LoL como esporte. E a NTZ decidiu fazer esse projeto pra selecionar uma menina pra lineup principal, da NTZ né, que pode ser o a line do CBLOL ou uma, um time academy é, formado em volta dessas meninas. É, eles se aliaram ao Projeto Sakura, que é um projeto de uma grande amiga minha, inclusive a Moon, que ela uh, organiza campeonatos femininos em uma liga feminina é, amadora e tal de, de League of Legends e a NTZ vai ter olheiros nesse campeonato. Uh, Vão ter duas edições do campeonato, uma nesse final de semana que acabou de, de acabar, que acabou ontem, né? A gente tá gravando hoje na segunda, que o Tim Rantaro é, venceu o time da, da Primata, que disputou de Ult, e de algumas outras meninas que eu não, não lembro o nome claramente agora, mas também são muito boas, mandam muito bem. E vai ter a segunda seletiva agora nesse final de semana. Que vai selecionar mais um, mais um time para ir para uma final, onde os dois times vão, vão, se, vão se enfrentar em uma melhor de cinco. E a staff da NTZ vai olhar e vai selecionar de duas a cinco jogadoras para a escalação principal da NTZ de LOL.
0: É, é, é importante a gente falar sobre essa iniciativa de seletiva, coisa e tal, porque. Cara, eu acho que você pode falar mais do que ninguém. O cenário feminino de Counter Strike também não é aquele campeonato que vocês têm todo, toda semana um, um torneio valendo muita grana, que nem no CS masculino, né? O torneio de vocês é, é bem mais, é, como posso dizer, esparçado né, durante o ano. Você acha que uma seletiva dessa para trazer uma jogadora, talvez, sei lá, para jogar um time Academy ou para jogar no time principal, se a gente conseguir realmente encontrar essa garota. Qual importante é isso para o cenário?
2: É importante... É demais, assim. A importância é gigantesca, porque isso é uma questão que vem não só... Tipo, vem de todo mundo. De, de todo mundo que é do esportes, porque o LOL é um dos maiores jogos do Brasil. E a gente nunca viu uma menina. A gente viu uma menina na CNB e isso foi tipo, uma... mano, eu achei muito lindo. E, e muita gente fica se perguntando: por que que não tem meninas que jogam? Será que mulher não joga lol? Essa é uma das maiores questões que, que tem: mulher, que mulher não joga lol, principalmente para ser, ser profissional. E no momento que você traz um, um projeto desses para você profissionalizar umas meninas, isso mostra para todo mundo, para todas as meninas que, inclusive, querem ser jogadores profissionais, que isso é possível.
0: É, o, o importante é jogar bem. É, eu acho que isso não fica muito claro porque assim, quando a gente vê no CBLOL todo final de semana todos sempre todos os times são cinco caras todos os times são cinco caras teve uma, uma coisa que eu falei já há algum tempo atrás, que representatividade significa ter alguém com quem você se inspira exatamente com é, e quando você não tem ninguém para se inspirar no máximo que você tem é uma apresentadora que é o caso da Taiga da, da Taiga e da, da Tauna uhum. Né, que são duas apresentadoras. A, a, a Tauna tava fazendo trabalho de, de é, analista, né? Que era uma outra outro caminho, que é legal também.
1: Sim, mas problema. agora
0: ela é só streamer. Então, assim...
1: Ela ainda faz análises na stream dela, né? ela faz análise na stream. Que na próxima edição da Superliga ela volte. Mas, por enquanto...
0: É streamer, ela não tem... Sim. Nem pra ela tá aberto o mercado de trabalho, né? Pra você ter uma ideia, assim. Ela mandou muito bem, né? Ela tem que trabalhar só lá no, no, na Superliga ou uhum. trabalhar com um streamer. Bom, enfim, é trabalho, tra a gente nunca vai reclamar. Mas, efetivamente, jogadora só teve a Kilt, né? E teve que nem jogou no CBLOL, jogou é. a foi a na Qt Superliga. A
1: um foi um caso, assim... Todos os casos que houveram de mulheres no League of Legends foram casos meio estranhos, assim. Teve a Heavy no Brasil, que ela era é, reserva da, da Cabo Black, também nunca apareceu a Hilka foi inscrita também como reserva da PEN e não apareceu e a Kilt, que ela apareceu e eles jogaram ela assim em um momento muito complicado, que foi na Superliga que a CNB já estava eliminada do torneio então eles jogaram os times Academy deles, os times do projeto como é o nome do, da peneira da CNB? É Preparando o... Campeões
0: Preparando, isso
1: e jogaram ela lá, o time dela, ela era a única desafiante do time. Foi. Foi uma aparição complicada, né? Depois disso, a Kilt ela nem quis mais É, é porque nem o hate é muito mais. alto, né? Eu creio que não seja só a questão de hate. É são, que você são que também vai expor uma fatores, alguém né? que não
0: tá. Porque assim, vamos ah. combinar. Você é jogadora. Você tá subindo um palco. E daí uhum. você tem uma exposição que às vezes você não tá preparado, né? Não teve um preparo. Você já teve algum preparo desse tipo, cara?
2: Pra subir em palco, na verdade, não. <risos> Mas, realmente, eu, eu imagino como seja, tipo, diferente. Porque ela foi disputar um campeonato que é misto, que ela tá dando a cara entre vários homens, assim, tipo... Lógico que, se eu fosse subir num palco, assim, contra vários homens, eu ia subir, sei lá, confiante, assim. Eu ia esperar fazer de tudo para que eu fosse confiante. E eu acredito que foi a mesma coisa com ela, né? Só que, é, realmente, é complicado. Tipo, além de hate, além desse fato de ela ter sido jogada para jogar um campeonato que os, todo mundo já estava eliminado. E é, é difícil, é, tipo, tanto é difícil. tanto faz, né, se
0: você ganhar vencer vencer. É, você não está não puxando, né?
2: É, e mesmo assim, o povo bota muita... Eles botam muita expectativa nas, nas pessoas novas, assim principalmente no caso como é uma mulher jogando no
1: meio de um mundo de homens. Assim. É, sobre isso, é, o que eu penso é que, assim, como eu disse, as iniciativas que a gente teve com mulheres no cenário de LOL foram todas muito erradas até agora, mas eu, pessoalmente, confio muito nesse projeto novo da NTZ porque, pelo menos, a premissa deles é muito correta. Assim, eles estão... É, trazendo uma mulher, uma mulher ou várias, né, através de uma seletiva, eles, a menina vai contar com toda a comissão técnica do NTZ a favor dela. Né? A Nath, que é psicóloga da NTZ, ela vai fazer um teste no estilo RH mesmo, de empresa, com as meninas, para ver se elas. Eles focaram muito nisso, conversando comigo, de que assim, eles querem é, uma jogadora que satisfaça o que eles querem em um profissional o que eles gostariam e um cara também se fosse pra eles contratarem um cara e o, o Luiz, que é analista da NTZ ele até brincou que assim se a menina for melhor nesses aspectos por que, que a gente não vai substituir um cara por ela na, hum. na line né?
0: olha que tem uns caras aí na line da NTZ aí que
1: Dá pra substituir. Hein? <risos> Como assim? É. Não, eu defendo muito. Tô brincando, tô brincando. Eu defendo muito todos os jogadores da lineup principal da, da NTZ. E acho que isso é um ponto, inclusive, a ser ressaltado. A NTZ sabe preparar jogador. A gente teve o nono jogador estreando pela NTZ é, na, na lineup deles no CBLO esse final de semana, que foi uh, o Boca Júnior. Next Trail, com mas o Spartan Boca Júlia tinha ontem. jogado, vai. Sim, mas Esse assim, meu... na é linea pro NTZ, eu é, digo. Sim. Eles botaram nove jogadores pra jogar em um time que... <risos> e um jogo que só, só, só tem cinco sim. lugares, né? Então a NTZ sabe muito bem preparar jogadores e eles vão preparar as jogadoras que foram, que foram contratadas com essa comissão técnica e com essa bagagem. Então eu acredito que a, a médio pra longo prazo a gente vai ter resultados bem legais por esse projeto. E é
2: importante demais você fazer esse preparo, todo todo preparo antes do desde antes do jogo, até você subir num palco e jogar, é importante demais. As pessoas não têm, tipo, não só mulher, o homem também não tem. Tanto que a pressão de você jogar um campeonato LAN é muito forte.
0: Eu acho que esse é o maior o maior desafio para qualquer um que pisa num palco, é, seja no estúdio, que nem acontece no CBLOL, na, no Rainbow Six, que é lá no Live Arena. Seja pisar num palco presencial. O CS, geralmente gigante.
1: é palco com torcida, um palco. né? É. Deve ser Pesca. muita loucura.
0: Então, assim, bom, vamos ver se vocês conseguem preparar. Partindo para a última notícia rapidinha aqui do, do Giro de Notícias, a gente vai falar um tchau pro nosso amigo, amigo Brolinho, né? O Brolinho, ele é o jogador profissional de Street Fighter... Que carioca, inclusive, marrento, como todo carioca tem que ser, será que é assim? Não, brincadeira. É, ele se aposentou na última semana, é, foi um, uma decisão que ele tomou. Ele vinha jogando profissionalmente desde 2015 e ganhou o Fighting Rio é, em 2015. Também ele ficou em terceiro lugar da Capcom Pro Tour no Brasil. E, assim, é um cara que tem bastante mérito na, na carreira dele, conseguiu é, participou do Evo também do, do 2017, é um cara que colecionou troféus e, e realizações assim na carreira, por mais que sejam apenas quatro anos, né, quando a gente para para pensar, quem começou em 2015 e está acabando agora em 2019, são apenas quatro anos aí de vida, não, não foi uma carreira curta, mas cheia de, de resultados e ele terminou porque chegou, acho que bateu, né, na, na, na... Caiu um choque de realidade que, às vezes, não dá pra você viver num cenário tão... Não quero falar uma palavra ruim, mas é um cenário... Não
1: instável, né?
0: Instável quanto o de fighting game, né? o quanto o de Street Fighter ainda. Não que agora esteja ruim, já foi muito pior, né? Em 2015 hum. mesmo, quando ele começou, não tinha quase nada de torneio, então... Ele tá indo e dizendo adeuzinho, um tchau. E a gente acha que a gente vai perder muito aí no cenário.
1: Eu acho que é uma perda bem grande pro esporte eletrônico no geral, né? Eu espero que seja um sacode para que o fighting game brasileiro se desenvolva, né? Porque a gente perde grandes talentos e grandes possibilidades uh, com essas aposentadorias... É precoces, uhum. né? Não sei se vai mudar alguma coisa. Espero que mude e, de qualquer forma, é um, um tchau, né? Espero que não seja um adeus. É, ele,
0: ele falou que vai continuar streamando, né? Então, pelo menos a gente vai conseguir acompanhar ele ainda. Mas, cara, eu fico meio assim porque quatro anos só de carreira, né? É tão pouco. É que pouco, pro
1: esporte é... eletrônico não é... Não é um pouco
0: assim, né? é Mas é, né? Olha o Daigo, é. por exemplo, que tá aí desde os anos 90, por exemplo, e jogando campeonato. Desde 99 ele tá jogando, então assim... É, só
1: que ele tem estrutura pra isso, né? Porque no é, Brasil então, ainda é muito complicado. É
0: esse o ponto. Eu acho que o maior ponto é que como no, nos Estados Unidos e na Europa e Japão existe uma cena de, de fighting game muito mais, a, mais, mais aquecida, Sim. né? Sim. E aqui no Brasil o maior problema é, cara, a gente tá na mão da Capcom, que é a única que desenvolve o Campeonato Brasileiro. Tem os torneios menores, como o Treta, que é muito legal lá em Curitiba. Mas, meu, você consegue viver por 500 reais de premiação máxima? É meio tenso, sabe? Sim. Cara, você joga CS desde quando? Vamos traçar um paralelo aqui.
2: Eu jogo desde 2012.
0: Desde 2012. Tá jogando aí já faz um tempo. É claro que desde 2012 você não vive de Counter-Strike, né? A gente sabe disso. Sim. É, mas você acha que você conseguiria viver só com a premiação hoje em dia se você não tivesse uma equipe por trás? Não. Então é isso aí. O brolin já teve uma equipe, ele já foi da, da Flipside, né? Mas assim, mesmo assim, não é o, não era o que... Ele não era o jogador principal da Flipside, né? Hum. Porque pra você jogar é, fighting game, principalmente nos Estados Unidos, você tem que jogar Smash Bros., Sim. Você tem que jogar Guild Gear, Counter-Strike... Você tem que jogar um monte de coisa, né? Então é Counter-Strike não, mas... Tem que jogar um monte de coisa e não só apenas um jogo. Então é por isso que é meio difícil. Uhum.
1: Por isso eu sou a favor dos circuitos fechados.
0: É, Pessoalmente
1: imagina... sou a favor dos circuitos fechados, porque o circuito fechado, se bem é, aplicado como a Riot e a Ubi aplicam, você consegue desenvolver o cenário e tem seus problemas também. Não é, um, um não é o melhor modelo do cenário perfeito, também. É. Mas eu acho que é um, um bom ponto de partida para você desenvolver um cenário competitivo é, sustentável, né?
0: É isso aí. Bom, esse foi o nosso giro de notícias. E agora a gente vai falar rapidinho de League of Legends no Foco Nexus.
1: bem a
0: Summer's Rift. E no Foco Nexus a gente vai chegar aqui falando sobre as rodadas aí do nosso CBLOL e do circuito desafiante rapidinho. É, a gente já conseguiu é, ter mais dois classificados, né, pela última final de semana, INTZ e Redemption.
1: Exatamente.
0: E agora a gente tem que ficar sabendo aí é, do CNB aí, que se ele vai disputar aí com a Uppercut, é isso, o Evelyn?
1: Então, né, Guerra? A, <risos> CNB é é tá com, a CNB tá com nove vitórias no CBLOL, né? A gente já tem três classificados que são o Flamengo, a INTZ e Redemption e na parte não de baixo, mas na parte do meio da tabela tá um pouquinho embolado, que a CNB tá com 9 pontos, enquanto a Uppercut e a Kabum estão com 8 pontos e a Vivo Cage, acredito que seja com 7. Caso a, C a CNB ela só não se não se classifica automaticamente se ela perder para Pro Gaming, né? Pro uhum. Game tá rebaixada pro Gaming é o time mais fraco do CBLOL nesse split. Mas então, que tá querendo CNB... sair
0: com a cabeça erguida e derrubando todo mundo, porque é, é, né? a Pro Game venceu aí nesse final de semana, né? Ou foi, no semana passada, eu sei. foi na, na semana passada? Foi na semana passada. Semana
1: passada, tá. É. é, e a Pro Game não é assim. A Pro Game tá o time mais fraco dessa temporada, mas a Pro Game não é cachorro morto também, né? Eu é. acho que assim, a CNB tem que ficar muito esperta, mas assim, é, em tese, se é, a CNB tá com a semifinal na mão dela. Ela só depende né? dela. Sim, é, se a CNB vencer da Pro Game ela está automaticamente na, na semifinal. Mas um, a Uppercut e a Cabum estão torcendo desesperadamente pela Pro Gaming hum. nesse final de semana. Porque se a, a CNB perder para o Pro, pro Gaming e ela perder também para o Flamengo, a Uppercut e a Cabum se ganharem suas respectivas partidas... No, no páreo ali pra conseguir as, as semifinais também. Tá um pouquinho embolado e tá, tal, mas em tese vai ficar com a CNB.
0: Tem que contar com o tropeço aí do CNB pra perder pro pior time do campeonato.
1: Exatamente. É, eu acho
0: que tem CNB... que contar com essa sorte, eu não gosto não, viu? A CN... eu... <risos> eu gosto,
1: <risos> CNB que foi cotada no começo do campeonato pra que já ter tá rebaixamento também, né? e nem fez é. a mágica da CNB, que é conseguir sempre classificar.
0: Imagina se eles conseguem se classificar ainda com uma vitória em cima do Flamengo. Seria incrível, hein? Nossa,
1: seria Porque seria... Eles, seria nesse final de semana né? eles vão
0: jogar contra a Pro Game e contra o Flamengo também, né? Sim. Essa batalha do Flamengo, todo mundo já tá contando com perdida, é isso?
1: Acho que sim, né?
0: <risos> Coitado.
1: É, mas a Cabum tava... Invicta ao contrário no campeonato e ganhou do Flamengo também, né?
0: <risos> Invicta ao contrário. <risos> <risos> Muito bom, gostei. Falando rapidinho do ciclo desafiante, o oh, oh, Cássio, você quer falar alguma coisa do CBLOL, você nem assiste, ou você assiste e não gosta? É,
2: se não, eu tô acompanhado mais principalmente os jogos da Cade, da ah. Cade e do Flamengo também, né? Que eu achei... Cade que passou por uma situação complicada
1: esse final de semana, é. né? Bem complicado né? É. <risos> Não tem muito o que falar. A, <risos> a Ked que... também tem uma chance pequenininha de é, se classificar também. A Ked
0: precisa vencer o Flamengo e precisa vencer também a, a Redemption. E ainda contar com as derrotas da Kabuma e da Uppercut. E
1: da CNB, né? E da
0: CNB. Então, assim, é, é uma matemática mais doida ainda, é. né?
2: É, é, tá bem difícil, tá complicado. Então, então tá tá tem que vencer as duas
0: que vai disputar essa semana e perder e pedir para todo mundo que está disputando na frente dela porque acabou e CNB perderem também. É, a
1: gente pode comentar um pouquinho sobre a, a ult do Rise dessa semana? Pode. É a do Rise, mas... Então, né? A, a Vivo Cage talvez não estivesse numa situação tão complicada se não fosse por um, uma polêmica que aconteceu esse final de semana que foi uma ult do Rise do Talkers, né? Uh, eles estavam no late game no final do jogo entre NTZ e Vivo Cade. E um, o Talkers deu uma ult na base do, do, da NTZ. E o Mikão e o Jocter entraram nessa ult. Só que só o Jocter foi. E essa ult ela não foi mostrada na transmissão. E a Riot também não deixa a gente acessar o VOD. É,
0: é o VOD direto. O VOD o...
1: interativo, né? O. É. O replay o, do jogo. O modo de espectador. Do... É isso, o replay do jogo. Então, os jogadores reclamaram bastante depois do jogo, falaram que era um bug, depois foi decidido que não é um bug, que é, basicamente, se você entra na ult do Rise e você clica pra fora, você não é teleportado, porque o jogo interpreta que você não queria ficar ali, né? E aí, a Vuecade, em tese, perdeu por conta desse desse bug. O, o Mikão, ele não teve a possibilidade de focar o Nexus dessa vez.
0: É, então, eu vou te falar o seguinte. Era um jogo que tava totalmente na mão da Vivo Cage. É,
1: aquele base rush era... Tese, uh... né? Em tese.
2: Era, não, mas era, era um jogo tava que tava na mão Se eles tivessem... Se, se o Mikão entrasse na ult, eles levavam o Nexo. Faltou o dano do Mikão no né? Nexus. Talvez,
0: na minha opinião, talvez o Joxer foi afobado demais. O Joxer não, o Talkers foi afobado demais de ativar a ult sem o Mikão estar perto, porque o Mikão já tinha vendido o O Micão um
1: tava na bordinha, né?
0: É, ele é, tava na bordinha. E ele tava sem bota. Então, assim, coloca o cara no meio da sua ult e ativa ela. <risos> é muito mais fácil de você ter certeza absoluta que você vai fazer do que, de novo, ele poderia nem ter encostado direito porque a ult tem uma área de tolerância ali. Sim. Como é. a gente não viu, a gente só fica especulando. Então, não deu pra saber. É difícil mas...
2: também porque eles são players que jogam o dia inteiro e eles, eles iriam passar por um momento desse se fosse mecânica. assim Mas por isso que, por isso que tem essa polêmica de ser mecânica ou ser bug porque eles jogam não o dia fui. inteiro. É, e, e ainda
0: é complica, porque a gente não tem acesso ao Exa vídeo. É,
2: então, é. Exatamente. Isso, isso já aconteceu também. Eu tava vendo vários vários mods, assim, de uns campeonatos que aconteceu também, inclusive, tipo, uhum. na, na Coreia e tudo mais. No
1: da... CS também
0: aconteceu. Olha, CS é...
2: também acontece, de você atirar no boneco ele plantando, você conseguir matar ele pra não plantar, e <risos> não ir <ia> o tiro.
0: <risos> é, mas é assim, gente. A gente tá contando com tecnologia
1: Sim, né? o que eu vi eu vi um, um comentário sobre isso que eu achei bem pertinente, é que assim, o jogo não devia interpretar nada, né? Devia ser o concreto ali, tá dentro, vai, tá fora, fica. Mas, né, é, é subjetivo. É porque, a vamos definião. combinar,
0: quantas vezes você jogando o seu aranzinho, <risos> o Ryze <risos> vai lá, ativa a ult dele, você não queria estar tá nela e você vai. <risos> você entendeu? Um ponto, você <risos>
1: tem um ponto, você <risos> tem um ponto, quer Você entendeu?
0: Então assim... Tem, tem essa. A questão é, eu acho que, tipo assim, por um segundo, se ele para por um segundo e deixa a Ashe entrar na área da ult dele, ele teria vencido. Então, assim... isso um eu,
1: segundo vale muito, né? No, eu sei, no, mas no assim, se você
0: tá querendo fazer um base, base rush, que faça com um trio vencedor do que com uma dupla de, de dois armánecos na ataque. Então, é, é isso que eu tô querendo dizer. Então, fa... se você quer ganhar, que leve todas as suas, suas ferramentas a equipe, pra vitória. Então, primeiro que... Vamos combinar também outra coisa. Eu não acho que uma vitória, na base do Base Rush, é uma vitória bacana. Todo mundo fica muito feliz de ver, coisa e tal. Eu só acho que, assim, é todo mundo desistir da estratégia e partir para o corre-corre. Então, eu sou mais crítico ainda ao Base Rush por causa disso. Falando... Nossa! <risos> <risos> tá bom? Make -drop. <risos> é Então, assim, é... vamos falar um pouquinho do circuito desafiante aí, que a gente tem que de vamos. definir aí se é Team One, se é a ravan que vai aí para essas... É, semifinais aí, nesse, nesse exato momento, exato momento, quem está aí in, no, nessa quarta posição circuito desafiante é a t com, digamos assim, por causa de tempo, né, porque é, é assim, né, que se faz, por enquanto, porque ainda tem um confronto entre Team One e quem mais? Eu tô, tô perdido aqui, peraí.
1: Então, a, a Redkenes e a Pengame já estão classificadas para é é, a final. Já
0: devia ser a final.
1: A Falco em tese também tá mas ainda tem um pouquinho de chance de não, de não classificar. E aí fica entre a Team One e a Van A Team One e a Avan se, se empatarem a Timan é quem passa, porque no, no confronto MD3, a, ao longo da, da, da fase de pontos, a Timan ganhou os três confrontos contra a Van Liberty. Então a Timan passa, mas. É, basicamente a Timan precisa ganhar da Operation Kino para se classificar. Então, a t já tá com um pezinho na, na semifinal. A Van precisa fazer os cores dela <risos> e ganhar ah, contra mas... a PEN Gaming é, pra e, chegar e... no páreo.
0: Era isso aí, aí que eu pegado, ia falar, né? porque vencer a PEN agora, vencer a PEN e a Red, que são as tidas, as melhores equipes aí desse cenário aí do ciclo desafio, é difícil, hein? Complicado. É difícil. É difícil. Bom.
1: Se a, se a T1 vencer da, da UPK, é, o que não é um confronto é, já anunciado, diga-se de passagem a OPK não morreu <risos> a OPK ainda pode é, dar o um rasteiro na Team nessa, nessa altura do campeonato mas se a Team one vencer, ela encosta na Falco e se classifica, mesmo se a Avan vencer da da PEN, por conta do, do critério de desempate. E a Falco tá com um pezinho, mas também pode tropeçar, dependendo desses critérios, se perder pra Red Kenned. Se é. ganhar, tá classificada.
0: Oh, yeah. Então, vamos ver aí se o pessoal, se a Matilha vai ajudar. Se, porque, <risos> cara, o que o Revolta, Yoda, o, 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 o Cabu, o, o time com o Lupe... Eu acho que funciona mais... Ele roda bem, né? Ele roda muito bem, mas o, o Cabu Gigo tá jogando também. também. O Gigo O Gigo, tá Gigo é um grande
1: destaque desse, desse desafiante, né? Nossa, eu acho o que é o melhor tá jogador muito... que já viu.
0: Tá jogando melhor que o Lep. Eu nem sei porque que o Lep tá contratado aí. Dá uma brincadeira,
1: Meu não é. Deus, tá de farpa,
0: né? Não, eu sou o cara da farpa, porque... Não, é sério, jogo.
1: Farpou o farpador, né?
0: Que que é isso? Não, é sério, o Gigo tá jogando o Gigo muito tá jogando melhor jogando que o Lep. Muito... Desculpa, por mais que o Lep esteja numa boa fase, eu acho que ele tá melhor.
1: Sim. Só um comentáriozinho sobre o <risos> sobre o desafiante que foi a Van Liberty venceu nesse nessa semana com o Atlanta jogando de sona P. Carry. Sim. Que foi incrível, né? Inclusive dedicou a vitória aos Pox no Twitter, eu achei fantástica. <risos> achei fofíssimo.
0: Cara, aquele time tava muito muito difícil, muito cardido, mas enfim. <risos> é... Vamos falar de coisa que realmente porta pra cá. Vamos aqui, falar pra, de coisa, coisa boa, vamos falar <risos> de coisa
1: ótima. Então
0: vamos pro Momento Clutch. Okay, team, e no Momento Clutch a gente veio usar aqui toda a expertise da K pra falar do, do calendário aí da Blast Pro Series, que eu acho que é o principal torneio que tá acontecendo nessa semana. Por mais que tenha rolando a última rodada aí do CBLOL, não sei o que lá, é os olhos estão voltados para Blast Pro Series. E já foi aí divulgado a agenda de confrontos. A Evelyn não gostou muito, não, desse, desse, dessa minha posição. Ela fez uma cara assim? Não, cara? não. Eu só
1: eu viajei e eu pensei, nossa, como, como eu tô ansiosa para esse torneio. Ah,
0: <risos> entendi. Eu
1: tô ansiosa para Blast desde o momento que anunciaram a Blast. Então, eu ia perguntar para vocês até. Como é que tá a ansiedade, gente?
0: tá, tá desesperadora, não tá
2: A <risos> <risos> tá. Blast é um dos campeonatos, sim, mas organizados assim, lá, inclusive lá fora um campeonato bom, sabe? Lógico que vai ser bom aqui, não tem como. Ainda mais com os times, os, todos os times que estão aqui são times maravilhosos. A gente vê MBR, Ence, Face, Nip, Astralis e Liquid. Tipo, quem não quer ver Astralis jogando pessoalmente, assim, é. Assim, né? Tudo bem que um monte de gente não quer ver mais eles ganhando, porque estão ganhando tudo e então não tá mais dando. Mas se a MBR ganhar das Astralis em solo brasileiro, vai ser ó... Oh. Ainda mais com a melhor torcida
1: do mundo, que é a tá, brasileira, né? Que acho é. que é um consenso mundo. de que a melhor torcida do mundo com é certeza.
0: brasileira. Ó, só pra vocês terem uma ideia, o, o, as portas do, o, do, do estádio do Ibirapuera, elas abrem às 11 da manhã. Então, tem uma série de eventos que acontecem até chegar às 19 horas, que é a hora que começam os confrontos. Então, assim, às 19 horas... Eles fazem um esquema que... Eu honestamente não gosto, mas sim, assim sim. todo mundo gosta, não sei por quê, porque eles fazem os três confrontos, as, as partidas simultâneas, para você ter três é, strings é, simultâneas. Então, assim, na sexta-feira, às 19 horas, serão os confrontos entre MBR e Ence, Face Clan contra Ninjas e Pijamas e Astralis contra Team Liquid. E às 8 e meia da noite. MIBR versus FaZe Clan, Astralis versus Ence, Team Liquid versus ninjas em pijamas. Aí a correria doida fica no sábado, porque <risos> aí no sábado fica doido, fica doido, fica muito louco, porque começa já a uma da tarde, e no mesmo esquema, partidas simultâneas. Uma hora da tarde, Astralis versus MIBR, Team Liquid versus FaZe Clan, ninjas em pijamas contra Ence Esportes. Às 2h20, olha, eles têm até o um horário certo de 2h20.
1: Como se não atrasasse toda vez, né? É, então.
0: Às assim, né? 2h20 vai ser MIBR contra o Team Liquid, Astralis vs Ninjas e Pijama, Face Clan vs Ence e Sports. Às 3h40, olha, eu, eu acho que é muita brutalidade <risos> britânica, duvido que vai ser desse é, jeito. É como
2: se não tivesse nenhum jogo que fosse ser tipo 16-0 ou um jogo que fosse pra 5 AT, né?
0: É, então, ó, MBR contra ninjas e pijamas, Astralis vs. Fez Clan, Ence versus vs. Team Liquid. E às 18 horas, às 17 horas tem a definição do segundo colocado, segundo e terceiro colocado, e às 18 horas tem a grande final aí entre os times. Como é que isso funciona? Funciona por vitórias simples, assim, é, são partidas melhores de um, e a grande final melhor de cinco. Então é isso aí, gente. A grande
1: final é melhor de cinco mesmo? A grande final Não é melhor de, de, de cinco. De três.
0: Exatamente. Então, assim, estamos aí num, num, num torneio. Pelo menos é o que eles divulgaram, tá? É isso aqui, uhum. ó. na grande final dia 23 será uma melhor de cinco. É o que todo mundo quer que ver, ótimo, né? ótimo,
1: né? Nossa, um MD5, um MBR Astralis.
0: É, exatamente. Hum, tudo mas...
1: que eu quero na minha vida, tudo que bom, eu preciso. Bom, você já tá querendo aí,
0: mas assim, eu queria falar com vocês duas aqui, porque vamos combinar. MBR, ok, amorzinho, S2, <risos> é, vestindo camisa verde e amarela. Tomara que eles tragam isso daí para a loja. Ô, Kenya, ô, Marcelo, por favor. Estou <risos> falando aí com os parentes aí do e Quem sabe eles não trazem essas camisas verde e amarela aí para vender dentro lá do, 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 do estádio do Ibirapuera. É mesmo. <risos> Mas vamos combinar. Ense esportes, vice-campeã do, do último major.
2: Jogando muito bem.
0: Jogando muito bem, e não é não foi campeão de dozinho não, não foi? foi,
2: foi, porque os caras estão jogando bem. Campeão
0: é, não, é, é vice? -campeão. É vice-campeão. Mas para mim, quem, quem já chega contra a Astralis, já venceu, a Astralis é a vencedora ao concurso. É. E ela já deveria ser, ah, já ganhou o troféu. Mas enfim. A
1: Ence né? chegou a final do Major, do Major, bom é especificar do Major. isso, né? Eles chegaram a final é, vencendo a Face e a Liquid, né? Exato. Na. Na, nas eliminatórias. E assim, né? a
0: Ency, contando ainda, ela não é que ela tava lá já entre os Legends. A... E a
1: Navi, aliás.
0: É, era a Navi, isso.
2: Eles começaram 0-2.
0: Eles começaram lá embaixo do. do sabe, do, do da várzea. Que é, eu falo assim, a primeira fase. Eles
1: começaram junto Sim. com a Fúria ou uma fase à frente da Fúria?
0: Começaram junto com a Fúria. Foi na mesma fase. Então, podia
1: assim, ser a Fúria, né? Podia
0: Pudia ter a sido a Fúria. Mas assim, eles tiveram que fazer essa grande escalada. Passou pela fase de New Legends, passou, passou pela fase de Legends. Sais. É assim, cara... Eles passaram literalmente as duas semanas do, do, do Major de Katowice jogando todos os dias praticamente umas três, quatro partidas. E assim... Campeões, pra mim, assim, campeão moral, sabe?
1: Campeão no meu coração. Campeão moral, eu digo
0: assim, porque eles tiveram que vir lá da, da bacia dos mortos. É, literalmente isso, Sim. teve que vir lá de baixo, se superaram, perderam pro melhor time Pegou do estados mundo.
2: Pegou o status de legend nos majors, né? Eles começaram 0-2 também no, no major e foram até a semi. Todo mundo falando, não, não vão passar nunca. Nossa, vai pra semi nunca, <risos> vai lá e foi.
0: É, no final vai ser na Via e Astralis, é... todo mundo sabia, que, todo mundo imaginava que ia ser isso. Então assim, no final das contas não foi, entendeu? Ah, Lu... <risos> é, então, a, 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 a luta é demais, cara A gente, tem, a gente já passou aqui no programa Há duas ou três edições Uma entrevista que o Fallen fez Uma pequena análise de todos os jogadores Foi super bacana aí Mas eu quero que vocês me falem A gente já sabe de coração Todo mundo quer que a NC continue nessa boa fase Sim. certo Mas E ninjas e pijama? E Team Liquid? E aí Olha. as FaZe Clan?
2: A Nip semana passada ganhou da FaZe 2x1 contra a FaZe, a NIP. <risos> eles voltaram com o Draken, né? Que tava. Eles tinham que ficar lá pra botar o Denis, aí o Denis saiu de novo e foi e voltou o Drake. O time parece que tá encaixando. Tá ficando legal, assim. Eles jogaram contra as Thales também. Foi um 2x0, foi a Só que o jogo andou. <risos> Diferente de antes, que você assistia, o jogo não andava. Era uma paulada que só, assim, é muito fácil pá. <risos>
0: O que, que que a Astralis tem de diferente? Você que joga, você que convive com isso. O que, que que a Astralis tem de diferente?
2: Uh, o a Astralis tem... Eles estão dominando uma parte do CS que quase... Não é que quase ninguém nunca dominou, né? Mas um, num time em geral, porque é o Team Play, eles, os cinco estão juntos durante muito tempo. E eles, eles se entendem, eles só isso, eles se entendem. E parece que tipo, a comunicação deles é perfeita. O erro de comunicação você vê muito pouco. Tipo, alguém morrendo de lado, alguém sendo bangado por acaso, sabe? Coisa assim. A comunicação deles é perfeita, o Team Play deles é perfeito. E os cinco jogam muito bem. Os cinco. Tipo, geralmente num time você vê, por exemplo, na Navi, você vê o Simple, o Electronic que joga, mas às vezes você vê o, o Flame também que joga, mas às vezes você vê o Zeus e o e um pouco abaixo. Isso nas astralis você não vê nunca. Os cinco estão performando marav maravilhosamente. Bem.
0: Então é uma boa análise, é porque a gente sabe né que o maior problema, por exemplo, do Brasil no ano passado, no MIBR, era... Tinha dois americanos.
2: Era a comunicação. A comunicação. Sim, é, sim. A
0: gente fala, vira e mexe, a gente fala assim, ah. Problema na no, no nossa equipe de League of Legends. Comunicação. Problema na nossa equipe de Rainbow Six. Comunicação. Sim.
1: De League of Legends é comunicação e não conseguimos transferir pro, pro stage.
0: É, exatamente. Não conseguimos fazer, aplicar num palco aquilo que a gente praticou. Cara, isso daí já virou a maior desculpa. Se você pratica essa... Você é um pro player que ouve a gente escondido? Porque a gente sabe que tem os pro players que ouvem escondidos. Tem? Pra saber se a gente tá falando mal ou não. Se você é um player que tá... Ó, oh, não usa mais essa desculpa, não, porque já, já tá batida. <risos>
1: Vocês não gostam de falar isso na entrevista. É. A gente não gosta de ouvir. É,
0: então. Tem, então. Mas, enfim, é... E a Liquid. Porque, e assim, a Liquid... Liquid né, eu, tô, eu tô meio de, com o um pé atrás da Liquid, porque, assim, eu tava lá na Polônia, né, cá E tava lá esperando, incrivelmente, pra falar com o Stewie, pra falar assim, cara, vou fazer uma entrevista com o Stewie, sobre a saída dele do MBR ele vai meter o pau em todo mundo tacar pedra na cabeça de todo
1: mundo <risos> daí ele fala assim, É isso que o Brasil quer é, a gente,
0: não, a gente quer pauleira a gente quer... É...
1: Tira o porra de bomba, em todos os sentidos possíveis
0: é, não tem essa de passar um pano já que a gente já tem um o literal,
1: pode ser o figurado também
0: não é passar um pano, é rasgar a bandeira entendeu? Botar fogo a gente quer isso é, vai
1: ligar, e daí xingar pelas costas, xingar na frente
0: é, daí eles não eles não, não, não deram entrevista. Mas assim, de outra forma, olhando para para eles, eles tiveram. Era um Major que todo mundo imaginava que eles iam vencer.
2: É, tinha grandes possibilidades, sim. Não, que eles iam vencer, assim, era não. por causa das Astralis. Entendi, assim, entendi. Né? Era, assim, o um time que tava cogitado a ser a ganhar. Podia a grande ganhar. final de ser sim, os
0: dois, né? Tinico de Astralis.
2: Sim, tava com muitas expectativas mesmo. E, e eu não sei, eu acho que eu. Eu não sei, assistindo os jogos assim, pareceu que foi bastante questão de entrosamento mesmo. Porque, querendo ou não, o Steel entrou agora na Liquid, sabe? Tipo, são quatro players jogando... Tudo bem que são quatro players que jogam juntos e um só que acabou de entrar. Mas, mesmo assim, isso faz bastante diferença dentro do jogo. Principalmente contra uns times... Tipo, por exemplo, a Ence, que é um time novo que chegou batendo em todo mundo. Você não, sabe, você não tem muita, muita, muito material pra estudar esses caras. Você vai jogando com o que você sabe e, e lendo os caras. E eles acabaram sendo superiores, por exemplo. Então, é bem difícil dizer.
0: É, Team Liquid, eu acho que caiu na mesma desculpa do MIBR, juntos há um mês, sei lá, dois meses aí, no máximo. É, se o MI, MIBR estava há 20 dias, há duas semanas, estão aqui juntos agora há 45 dias, né? Uhum. Então, assim, de qualquer forma, é, são questões aí que a gente precisa ver. Já a FaceClan, né, você mesma disse aí, né, a Faze Clan, ela... Tá numa fase mais ou menos, não tá nem incrível, nem... É,
2: uma fase, para eles, assim, tá bem abaixo.
0: E era uma equipe que tinha toda uma, uma história, né? Um, um, vinha com uma forma diferente de jogar... Não só jogar, via também, uma forma de preparação também diferente, Sim, né?
2: Era um jogo. Era um, um time com muitas estrelas. A gente tem Nico, a gente tem Rain, a gente tem Olof e a gente tem Guardian. A única, a única pessoa que não era, tipo, estrela, assim, no nível deles era o Kerrigan, que ele era o capitão. E aí acabou saindo Kerrigan e o Nico acabou indo de GL. Tá basicamente como se fosse antes, quando o Nico era GL também. E o Nico performava muito bem, só que o time não conseguia ganhar.
1: É. Você acha que rolou uma briga de ego aí?
0: Então,
1: ah. é, é, então eu não sei também. É um jogamento cruel falar que teve uma coisa. <risos> porque de eu ego. acho que
0: assim, às vezes, por mais que tenha muita estrela no time de CS, eu acho que a ideia é o seguinte, você colocar lá cinco Cristiano Ronaldo não quer dizer que você vai ter o melhor time de, de futebol, sim, entendeu? Porque o elenco todo, ele tem que se complementar. O um, que o cara é bom em uma coisa, sim, o outro tem que ser também. melhor do que ele. Pra complementar. Um complementa o outro. Um é muito bom em comunicação, pra ser um game leader. O outro é muito bom na bala, pra ser um, um, um entry que fragger. Bem, sim. Salir,
2: gente. Sim, é exatamente por isso que a Siles também tá um nível muito acima, todo mundo se complementa, e a questão da phase eu, eu não acho que seja ego não, eu acho que eles se dão muito bem, mas o problema é como o time está sendo é, modelado eles estão, sei lá, jogando do jeito errado, <risos> parece que, que tipo em vez, eu acho que daria certo se você colocasse um player ali e, sei lá, cada round jogar em função a um, sabe e meio que não acontece isso, eles estão tentando jogar de um jeito que não vai tipo, não é o estilo de todo mundo porque, é. porque eles são estrelas, todo mundo ali joga muito bem, tem individual muito bom, só que não é, não é o suficiente.
0: Bom, enfim, a gente fez uma pequena análise aqui, né? Faltou, uhum. alguém falou da Nip, a gente já falou da Nip, a gente já, já falou, falou da Faze, não precisa falar de Astralis Mebeck, a gente é, já é vem falando já muito. Conhece. Bom, essa foi a nossa pequena análise aí de... Blast Pro Series, você e acha palpite, que... E palpite, gente? Ah, meu palpite é o seguinte. Os donos da, da casa, <risos> os donos do, do, do evento vão levar o evento e pronto. Contra
1: quem? Contra quem na final?
0: Ah, eu queria muito ver de verdade MBR, MBR Mas assim, sendo bem honesto, eu acho que vai ser Liquid e Astralis. Que
1: Liquid mesmo? É. Eu, acho que é, é, eu não é... sei se eu boto Santa Fé na Liquid, não.
2: É, então, a última vez que o time veio pro Brasil, ele ganhou o campeonato, né? <risos> a reação. É hum. Pode ser que... Bom ponto. Pode ser que, mas eu não sei. Eu tô realmente, assim, em dúvida entre a Ence e a Liquid. Porque se a Ence performar do mesmo jeito, melhor ainda do que eles performaram no Major, eles têm grandes chances, de, sim de ir as grandes finais.
0: É, eu acho que no caso da Ence, o que rolou foi muito desrespeito no Major.
2: Você <risos>
0: sabe? As pessoas não respeitaram eles, Sim, assim.
2: exatamente. Mas eu
0: acho que agora, como é esse campeonato e... Eu não... É, é assim... De verdade, eu gosto muito de acompanhar a Blast Pro Series, mas eu acho que esse lance de partidas simultâneas meio que me brocha um pouco. Porque, sendo bem honesto... Faz honesta, mal
1: pro show, né? Não é um é, formato exatamente. pro show. No, no critério do entretenimento, não é bom.
0: Só não é bom. É, porque eu fico pensando assim, poxa, cara...
1: Quem é que vai jogar no palco
2: principal ali que vai estar todo mundo assistindo, é, sabe?
0: Então, então assim, sei lá. Bom, enfim. Só pra lembrar, galera, a Blast Pro Series acontece entre dia 22 e 23 de março. Aqui sexto em São sábado. Paulo. Mais conhecido como ser sábado. <risos> é, com 250 mil dólares em jogo aí. E, assim, vá lá nem que seja no, na porta do estádio do Ibirapuera, porque, é sério, o evento parece que vai ser bem legal, com bastante coisas nas áreas grátis também. Então, colhem por lá. Próxima notícia, rapidinha, tá? Porque a gente quer conversar com você ainda cá, porque <risos> tem que ser bem rápido. A DreamHack é, do Rio ter, vai ter torneios de Rainbow Six, e Phase Immortals Liquid e Black Dragons já estão classificadas. Essa classificatória aconteceu entre é, sexto sábado, né? Foi justamente ainda, semana passada, que eles anunciaram que ia ter o Rainbow Six, né?
1: Isso, foi bem assim, bem rápido o negócio.
0: É, eles anunciaram que ia ter e assim, e as classificatórias é agora, nessa semana, corre aí, <risos> se liga aí. A brincadeira <risos>
1: inteira foi assim,
0: né? É, então, e, e aí esses quatro times já estão classificados, agora o que a gente tá esperando aí? São as duas classificadas das seletivas femininas, é isso? Isso, Duas é, classificados das, das seletivas femininas e dois classificados do Bring Your Computer. Ó, oh, gostei. Gostou da tradução do Bjork? <risos> <risos> do Bjork, que é quase o parente da Bjork. É, é, é Bjork? É Bjork. Eu não sei, agora esqueci.
1: É ah, cantora... uma referência bem... bem anos 90 aqui, né? É, porque eu sou desses,
0: né? eu nasci lá. No nasci nos anos 80, então é pior ainda. É... E aí é que a gente tem que, que pensar aí. Com todas essas equipes aí. Essa Dreamhack tá ganhando, cara? Tá ganhando volume? Tá ganhando. Volume
1: em que sentido? Porque assim, eu
0: sinto que ah, até agora. Evento, né? A gente só tava falando de blast, 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 blast. E a Dreamhack é. Pô, não tem nada classificado ainda. Não tem nenhum dos times determinados. Pô, tá complicado aí. Foi meio Pô,
1: mesmo. Eu não sei. Eu.
0: Tá eu fiquei bem, agora. Eu fiquei
1: bem, assim, hypada quando anunciaram a DreamHack, mas eles estão demorando um pouco pra anunciar as coisas, eles estão anunciando aos poucos, né? A DreamHack, ela tinha potencial pra ser um, um grande evento. O
0: Rock Hill dos videogames.
1: gostei. <risos> gostei. <risos> É, anunciaram o campeonato de Counter-Strike. Eu acho legal o campeonato de Rainbow Six. Eu sempre vou apoiar, né, campeonatos de Rainbow Six. Mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais robusto, assim. Eu acho que poderia ter equipes de fora. Eu acho que é, não deixa de ser uma coisa meio assim... Tá, o que, que a gente faz? Tá, vamos colocar um jogo que o pessoal gosta vamos colocar Rainbow Six. Como é que a gente faz? Vamos colocar times que queiram se classificar e que consigam vir com o seu próprio dinheiro. Isso foi dito no, é, nas redes sociais por alguns dirigentes das orgs dos, do brasileiro de Six da Pro League né eu acho que vai ser um campeonato mas legal só que vai, vai rolar? ser um... não sei aí eu não tenho certeza, então não posso não consigo afirmar, Nossa. né, mas até onde eu sei assim, quem tem dinheiro pra vir, venham quem não tem é... tá
0: quase, quase virando Hack Várzea
1: <risos> aí é você que tá falando, é né meu <risos> trabalho, mas é o meu
0: trabalho <risos> é criticar, né <risos>
1: É, assim, é, teve muitas críticas, né? Foi meio polêmica essa coisa do Rainbow Six, porque teve gente é, incomodadíssima com a seletiva feminina, né? Igual sempre
0: tem. Mas, assim, e... vamos combinar? Se não tivesse esse, esse, essa classificatória de cenário feminino, ia ser de novo mesmo. O, o Rainbow um League. O brasileiro Rainbow Six em louco. Sei lá, né? cara se quer participar? Foi o pessoal da NIP que reclamou? Foi, não foi isso? Foi o...
1: O Psyco Foi o Psyco uma, que reclamou. uma reclamadinha no Twitter.
0: Cara, desculpa, assim, desculpa. Eu não quero ver mais um outro torneio que é uma cópia reduzida do Brasileirão e da Pro League. Sendo Sim. bem honesto. Eu quero um torneio diferente.
1: Eu e acho uma... que se a DreamHack fizesse um, um grande show de Rainbow Six eles teriam chamado equipes de fora, eu acho que tem equipes de fora que gostariam muito de participar, imagina a Nora Rango. você conheceu a Nora Hengel lá, lá, lá em Montreal eu conheci a Nora Hengel no Rio de Janeiro e eu sei que eles iam ficar assim extremamente felizes de voltar pra cá quem? Se,
0: a EG viria numa boa Sim, então. a, o pessoal da Empire viria numa boa eu creio boa. que a gente
1: tá culpando as pessoas erradas quando critica é, a seletiva feminina eu acho que se a DreamHack quisesse daria um show muito mais legal no Rainbow Six mas já que tá sendo assim eu acho que é muito legal colocar meninas no palco com peixes grandes como FaZe, vice-campeã mundial Liquid, que é campeão mundial eu acho que é uma, uma iniciativa muito legal e eu acho legal que a K comente isso também né? como que você se sentiria de jogar com o seu time e vai o time das lindas no mesmo palco que MBR Astralis e... Ixi, Maria, ou é? vai MBR, Fúria, Sharks. só de imaginar o coração palpita. <risos> É legal, é
2: muito legal, porque é, é uma iniciativa, como você mesmo falou. É uma coisa que não tem. Qual a chance de ter? Se o Hack não fizer isso, quem é que vai fazer? <risos> e, tipo, sei lá. É mais... O DreamHack tem sido mais como um showmatch. Porque, inclusive, o DreamHack chamou grandes nomes do CS e vários não quiseram vir. Então, tá sendo fei feito os closes também, igual no, foi no Rainbow Six. Falaram semana passada, então, vai ter close pra sua região? Vai. Participa. Tipo, foi jogado assim, né? Do nada. Então... A DreamHack, é... Apesar da DreamHack, eu também fiquei muito ansiosa quando eles anunciaram, porque eles... Nossa, uma DreamHack no Rio. Caramba, que negócio legal. E Abril, ainda... né? É, então. E ainda vai ter a Blast também. Vai ter a Blast e vai ter a DreamHack. Nossa, que máximo. Calendário cheio de Calindário competições cheio, e aí, no Brasil. Aí, do nada, a gente não sabe mais de nada. Aí, do nada, tá vindo, é. <risos> vindo mais coisas. E aí, foi anunciado, vai, vai sendo anunciado, vai sendo anunciado. E aí, é. quem sabe, né, surja mais coisa também.
0: Mas, cara, é, é justamente essa a questão. Enquanto a gente passou os últimos meses falando só de Blast, a gente ficava querendo, na expectativa de ouvir alguma coisa da DreamHack. Sim. E nada vinha. E nada vinha. Sim. E, e aí, quando, quando veio, começaram a aparecer as, as coisas, tipo, tal time desistiu, Astralis, não, a gente acabou de vir do Brasil, a gente não vai ficar aí um mês no Brasil, não, então, tipo assim, tinha essa coisa de você pagar o seu próprio, com o seu próprio dinheiro, Sim. assim, vamos combinar, BBR. É, era uma esperança aí que o IBR viesse aí na DreamHack, sei lá, até que ponto a gente espera que os caras percam o Pro League, por exemplo, que eles têm que jogar, que eles têm muitas Sim. partidas de atraso, porque eles têm que tirar esses atrasos agora. Então assim, sei lá, eu fico pensando, meu, é um campeonato local, a gente tem que encarar dessa forma. Então se a gente encarar dessa forma, talvez a gente encara melhor. E eu acho que o principal de tudo é ter o espaço dessa liga feminina. Eu queria que no Counter Strike fosse assim também. Imagina que vocês bem. da Vivo Cage com as meninas da, da PEN disputando com os eu outros. Ainda
1: chama PEN de time das lindas. É.
0: Não, o negócio é tem que ter que respeitar aí, mano. Agora eu as meninas era... lá estão. Né? Antes de
1: eu entrando
2: na Vivo Cage, eu, eu meio que às vezes falava que elas eram da Vivo Cage, sabe? É.
0: Então, é, daí, o que eu falo é o seguinte. Se jogar, é, é que eu não lembro quais são os, os convidados do, da Dreamhack do Counter-Strike: se era Isurus, era... a Fúria, a,
1: Sharks, acho que tá a Sharks. Sharks.
0: Então, assim, são times que, que vão. que são times grandes aí do cenário, que vocês Sim. devem treinar com eles, basicamente também. A gente vai saber isso mais com detalhes não, né, <risos>
1: Daqui a pouquinho, daqui a é, pouquinho.
0: E, assim, essa era a questão. Então, a gente talvez, eu acho que, que é o assunto a ser, ser debatido, né? De, de ter um. Um campeonato realmente misto e não aquele cara um campeonato que fala assim: nossa, é um campeonato misto, todo mundo é livre pra jogar e se classifica aí. Sim. É. <risos> se classifica aí, beleza, tá na sua mão.
2: Sim. É, eu entendo também que tem esses questionamentos, né, de botar as mulheres pra jogar o mesmo campeonato que fez dos melhores times do Brasil, né, de Rainbow Six, que eles. Realmente são os melhores. Mas eu, eu acho que é, é legal ver. É legal assistir. Porque aí você vai ver as meninas jogar. Quem sabe elas fazem uns negócios muito mais interessantes do que muito homem já fez.
1: A gente não. Ó, ó vamos. Agora vamos colocar Pratos tudo na, na, roda, na, na roda também. É, a gente não, não olha brasileiro tomando pau lá fora. É. E aí, quando eles tomam pau, a gente não fala. Eles não falam pra gente, ah, a gente tava ganhando experiência. Bota as meninas pra ganhar experiência contra eles é, também. Vocês não crescem quando ganham experiência. Então, vamos botar a mina pra ganhar experiência, pra ser boa também, é, depois pronto. da experiência. Pois né? tome.
0: Pronto, tomou na cara. Falando <risos> agora, então... Os pro
1: players que assistem a gente escondido.
0: É. Falando agora de... de de Rainbow Six, continuando sobre o Rainbow Six a gente vai passar aqui rapidinho os resultados aí da Pro League né? é, a oitava rodada aconteceu na última quarta-feira a NTZ e PEN abriram a semana empatando com 6x6 é, a Phase também bateu a Ninjas e Pijamas por 7x5, que foi bem apertada essa partida, aí, eu, eu estava assistindo inclusive ah, e a Red, é, a Red Devils enfrentou a Black Dragons e a, a Black Dragons passou por cima 7 a 0 eu acho que fazia muito tempo é, e no último duelo foi o um empate também em Mortals e Team Liquid então vamos falar aqui das da, de como está a classificação nesse exato momento a Immortals está em primeiro lugar com quatro vitórias quatro empates e nenhuma derrota a Liquid está em segundo com cinco vitórias um empate e duas derrotas a Nip... 16
1: pontos né na entre o primeiro e o segundo. Acho que vamos dar uma ressaltadinha, porque a gente é. ficou Empatados. um
0: pouco confuso sobre isso. Isso, a gente também ficou meio confuso aqui na hora que a gente viu. a Anip vem em terceiro lugar, com quatro vitórias, é, dois empates e duas derrotas. Face Clan, com quatro vitórias e quatro derrotas. a Black Dragons, com três vitórias, dois empates e três derrotas. E olha só, né, veja bem. Red Devils, com... Três vitórias, um empate e quatro derrotas. A PEN numa das piores... A PEN em NTZ, com cada uma com uma vitória. Na zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento, né? Na verdade, não é rebaixamento direto, né? Eles vão pra uma repescagem contra o circuito de acesso. As duas estão com uma vitória, dois empates e cinco derrotas. Mas, por um lado, a NTZ tá indo mal aqui. Por outro... No Brasileirão, que é com os mesmos times... Eles
1: estão indo
2: bem. <risos> eles estão
0: indo bem. Olha só, eu acho que é o lag da semana... Entre final de semana e, e quarta-feira. Quarta-feira ninguém quer jogar videogame.
2: Né? <risos> ninguém quer assistir e, Netflix. E também tem o fato de que o, o Brasileirão, né, é LAN.
0: É. E a Pro sim. League
2: não. A Pro League é Net.
0: Olha só. Então vamos lá. Vou, vou chegando aí, ó. No Brasileirão, aconteceram os dois. Uh, um PNTZ aqui. A NTZ venceu a PEN por 2x0 nesse final de semana. E também a Black Dragons venceu por 2x0 a, a Red Devils. Aí, como é que fica a tabela o Brasileirão? A Liquid em primeiro lugar, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas. A Fez em segundo com seis vitórias, um empate e uma derrota. É, lembrando, né? A gente tá fazendo aqui uma matemática básica. Não, é, tudo, tá tudo igual mesmo, que é a oitava rodada. Então, eu tô querendo entender, mas é isso mesmo. A INTZ com 5 vitórias, 2 é, empates e uma derrota. A Black Dragons com três vitórias, dois empates e três derrotas. A PEN lá no último, né, com uma vitória, um empate e seis derrotas. Olhando essas duas tabelas, esses dois campeonatos a gente percebe que a PEN realmente é um time que estatisticamente está indo mal como time. Muito
1: abaixo do restante nos dois torneios
0: eles estão indo mal assim como a Red Devils também tá, não, não é querendo passar a, a, um pano para eles não quando a gente olha para os números aí Percebe-se que o Bras... alguém deu mais atenção no Brasileirão, outras pessoas deram mais atenção pra Pro League. Mas aí você percebe que a Immortals e Liquid tem uma outra discrepância. Porque a Immortals no... na Pro League está em primeiro lugar, aqui eles estão in... em sexto. É meio doido isso, né? Por que, que eu tô sentindo essa discrepância toda?
2: É, é muito estranho, principalmente porque um é fase em LAN e outro é fase NET. E, é. e a diferença tá sendo bem, tipo, por exemplo, da INTZ e da própria
1: Immortals também.
0: É, então, em tese E que reza a
1: lenda, assim, pelo que eu ouço um pouquinho nos bastidores, é, o Brasileirão, ele é um pouco screen em lã, né? Porque o, a Pro League é que dá vaga para Campeonato Internacional. O Brasileirão regional, que até tem o final é, presencial, mas que, em tese, vale menos do que a Pro League, né? Sim, Porque você sim. não classifica para o Mundial, você também não pega a vaga nos majors e tal, então...
0: É que é vai complicado. ter uma mudança para o ano que vem, né? As pessoas precisam prestar mais atenção para os campeonatos regionais, porque eu tanto a, a Europa está tá rolando campeonato internacional, os Estados Unidos estão rolando campeonatos nacionais locais, né? A, 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 seguindo o exemplo do Brasil, e essas fases é, desses torneios nacionais vão dar vagas para algumas coisas, assim, por exemplo, vai ter uma seletiva, talvez para o próximo Six Invitation, dependendo da sua posição dentro do seu hum, campeonato seu regional. regional, então aquela vaga que já tem tida como garantida no, 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 no Six Invitational de ter alguém garantido da América Latina, dois times da América Latina pode não acontecer por causa de uma coisa dessa, entendeu? Então uhum. vamos lá prestar atenção, rapazes. Agora sim, agora a gente vai entrar no chat aberto. Começando aqui o chat aberto, <risos> então aqui. Com a Ká, que já vem participando com a gente o programa inteiro. Ká, eu queria começar. Então, antes de começar falando já, você já deu todo o seu olhar de expertise. E agora a galera precisa saber, de onde é que você veio?
2: É, é... São Paulo, Brasil? São Paulo,
0: Brasil, São
2: Paulo. <risos> na minha casa, Brasil, guerra. Minha casa, não, não, <risos> <risos> eu sou. Na verdade, tipo, muitos casos do, do CS em geral eu, eu começou, tipo, jogar no 1.6 e tudo mais. E já era, pro, é, jogava competitivamente no 1.6. O meu caso já é um pouco diferente. Eu comecei a jogar competitivamente em 2012, quando lançou o CSGO. Eu não tive nenhuma experiência no 1.6. Eu jogava cs 6 também. Na verdade, tipo, CS em si eu jogo desde que eu tenho 8 anos. Uhum. Eu, tipo, eu jogo, mas nunca
1: foi antes. Quantos eu, anos nem você sabia. tem agora cara? Eu tenho 23. Uau. É bem mais de metade da sua vida, né? É, é, bem, é bastante tempo.
0: Ainda bem que você perguntou se eu perguntasse, eu ia me sentir muito mal.
2: É, mas o... 15 anos
0: só de ficar no Telestrike para você.
2: Sim, exatamente. Mas eu nunca tive esse olhar. Eu comecei a descobrir o competitivo no CSGO, que me chamaram para fazer um time. Aí eu comecei a conhecer um monte de menina que veio do, do 1.6, que tinha um cenário. Eu comecei a assistir uns campeonatos, eu achei lindo, eu achei maravilhoso, fiquei apaixonada. E aí eu comecei a, a ver que era, isso era uma coisa que eu queria fazer. Eu queria chegar longe no CS, porque eu sabia que era possível...
0: É, porque quando a gente fala assim de cenário feminino, também é uma coisa que vem surgindo agora e você tá aí antes desse cenário existir, né? Ou não, já tinha um cenário, você já acompanhava algumas meninas que te inspiraram a chegar aí?
2: Então, é, antes de eu começar a acompanhar competitivo, não. Eu nunca, nem, nem, tinha, nem sabia que existia, né, no caso... Eu comecei a acompanhar depois. De lá lá para 2012, eu comecei a acompanhar um monte de coisa. Tanto que eu é, conheci, conheci nomes no, do Brasil, como Xoliana, Chay, Que são nomes, desde 1.6, um de que estão lá em cima. E comecei a acompanhar também jogadores de fora e tudo mais.
0: É, eu só queria fazer mais uma pergunta antes de passar o microfone para Evelyn. Que ela está doida, ela tem um monte de coisa para perguntar. Tem uma história muito legal que se fala sobre os times femininos. A gente já tinha uma equipe feminina lá em 1.6, que era a Ladies. ladies sim. É, você já tinha ouvido falar da Ladies em algum momento, antes de você virar pro player? Então... Porque, assim, eu só vou fazer uma explicação. Porque lá por 2012, eu acho que entrevistei foi a Louquinha. E eu acho que naquela época, em 2012, do Counter Strike, coisa e tal... A gente pouco se falava de, de CSGO, na verdade. Sim. Né? E, e quando a gente trouxe essa história de, de um time feminino antigo, quando eu trouxe, que era da época do 1.6, coisa e tal, foi uma história que rendeu muita é, menina conversando, falando que não sabia que tinha é, cenários é, de Counter-Strike rolando, coisa e tal... Então, eu acho que as coisas vêm crescendo desde a época que você entrou. Sim,
2: com certeza. É, sobre a Ladies, eu sei... Desde que eu entrei no CSGO, que eu comecei a olhar com os olhos mais competitivos, eu, com certeza, sei da existência delas. Que elas foram meninas que fizeram história no Brasil. Eu, com certeza.
0: Meio. Fala, Evelyn, o que você ia perguntar?
1: É, eu queria falar sobre o cenário é, competitivo de Counter Strike feminino né, no Brasil. Porque sempre que eu vou fazer matérias sobre... É, times femininos e assim, anúncios de lines, eu vou pesquisar o histórico de jogadoras, eu vejo que todas ou a maioria, assim, grande parte delas estão no cenário há muito tempo né? não é uma coisa que vem de agora apesar da gente estar tá tendo mais ênfase nisso agora são é, jogadoras que já estão há bastante tempo é, então eu queria perguntar assim, com quais jogadoras que estão que aí no, no cenário que a gente vê mais nos holofotes tipo a própria Pengame, é, vocês agora da da Kade, é, a Tima Red. A Timon Red, né? A Timon Red, Santos. É, quais jogadoras de CS, assim, que estão mais nos holofotes você já jogou com? Você tem alguma história com, com essas jogadoras? Então, eu tenho uma história com a Shai. <risos> e, é, como eu falei,
2: exatamente, as pessoas. É, a maioria das meninas jogam desde do 1.6, elas já viajaram um monte de vezes. Obviamente, o cenário de antes não era. Na... Nem perto do que é hoje. Tipo, de estabilidade, coisa e tal. Hoje a gente consegue largar as nossas coisas pra conseguir é, focar no CS. Antigamente isso não. É, enorme, né? é, é isso é, nossa, até dá um negócio no coração. Mas antes não, não tinha como. Só que mesmo assim, a própria Shai é uma que joga desde 1.6, já viajou um monte de vezes. E, e quando eu comecei a jogar, em 2012, eu, eu montei um timezinho assim, nem era nada sério, era só por né, time feminino, achei legal, e aí comecei a descobrir sobre o... E, e calhou da Shai voltar a jogar, e eu ter a chance de jogar com ela, e eu fiquei tipo, caramba, a Shai, uma jogadora de 1.6, que foi considerada uma das melhores players de 1.6 no Brasil, eu tô jogando com ela, eu acabei de começar a jogar... Uma deusa é, e minha amiga. É, é... é Pra mim foi mágico, assim. Eu falei, caramba, eu tô tendo a chance de começar a jogar logo com uma pessoa que é, 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 né, é grande. E acho que é a maior história que eu tenho com ela. E eu cheguei a jogar também com a Santininha e com a Fly. Que elas também são nomes que estão no CS há muito tempo. Principalmente a Santininha, né? que a Santininha dizia que... É, a gente fica brincando que ela já nasceu jogando
0: CS. <risos> Me fala uma coisa. Uma, o, o, eu vejo o Edu Kim, eu conheço ele faz um tempo. E há muito tempo ele vinha falando assim, ah, eu quero investir em time feminino e tal. E teve uma passagem de uma equipe antes, uma line-up antes de, é, da sua entrar lá. E você agora tá, tá nessa equipe. Como é que a, a Vivo Cade tá encarando justamente essa coisa de trazer novas jogadoras? Porque eu vejo que isso é uma coisa que o Edu quer, quer, quer trazer. E isso eu acho que é uma das coisas bacanas que ninguém fala, né?
2: Sim, é... Quando a gente tava procurando uma organização, o Edu chegou pra gente e ele foi bem sério. Ele falou assim, eu quero vocês, porque... Não só pelo, pelo jogo de vocês, mas porque a gente viu o carisma em vocês, sabe? No nosso time. Então, é, é, é importante porque... Ele quer investir de verdade, ele não quer ter a gente só pra ter um número ali, pra ter umas carinhas de mulher não no é time. Não é cota, entendeu? Ele, ele deixa bem claro isso sempre. Ele fala que é importante pra, pra ele fazer esse investimento, importante é importante pra organização em si, é importante pra, tipo, pra gente e pra todo mundo. Então ele faz isso porque ele realmente quer e ele apoia a gente.
0: E é uma coisa que já interliga, né, Evelyn, é, com aquela, programa, aquela coisa inicial do programa, né? Sobre incentivar o mercado feminino, Sim, né? sim.
1: Com certeza. Sim. Queria saber como é que tá a sinergia no time de vocês, como é que tá funcionando a gameplay de vocês, a, é, desde que vocês uniram a, a line de vocês. Como é que tá funcionando em game? A gente tá
2: com bastante progresso, assim. É, é, inclusive, quando... A gente jogou contra os times o time das linhas, a PEN, né? No caso, a cara é muito Não adianta, complicado. né? <risos> a gente jogou contra a PEN, assim, antes a gente já chegou a fazer jogos bons. A gente chegou a ter final 2x1, semifinal 2x1, sabe? Contra elas, coisa que. E contra elas é muito né? Contra elas né? é, é muito difícil. Tipo, não vou dizer que, tá, que, que é um jogo fácil. A gente ainda tem muito a evoluir, principalmente, tipo. No cenário inteiro, porque hoje em dia todo mundo tá com investimento, então todo mundo tá tendo a chance de ficar o dia inteiro jogando CS e, e perseguir esse sonho. Então a gente não pode focar só em um time, a gente tem que focar em todos. Porque tem a Santos, tem a Team One, tem a Team Eagles agora, que é novo, tem. Tem um monte de time aqui. Inclusive boas, a Team né? One tá com game house. Isso é uma coisa assim que, é, oh.
0: <risos> é, Um centro de treinamento dedicado, né? É complicado, né? Porque as meninas, elas têm um treinamento. CT delas, né? O, a gaming house delas, é Sim. isso? É,
2: elas têm a gaming house, elas moram numa casa e, e
1: ficam lá todo mundo. E
0: vive todo mundo e vive jogando Counter Strike.
1: É, di é diferente. O que é um diferencial muito grande, né? E é, é muito chato perceber que isso é completamente normal para os times femininos, de, times masculinos de todas as modalidades, e é um negócio que tá chegando agora. Tá chegando. É, assim, no CS tá começando meninas, também. Né? Sim, é... Assim, a T1 que era digo quem digo tinha, é, né? O que eu digo é que, assim, é, o, o, o modelo de Game House ele é tão comum no cenário masculino Inovamente. que ele já tá se tornando batido, né? E o pessoal já tá saindo do modelo de Game é. House e entrando família, no modelo né? de, de Office, né?
0: O, o... Porque o salário dele já tá dando, né? Pra fazer sim, isso. Dá sim, Dá pra fazer um o não... game Office com o salário de vocês?
2: Não, assim, então, nem gaming House é, tá dando. Nem house, é, é que o problema da Game office é o quê? É você ter que se locomover pra chegar até lá. Uhum. Então tem gente que mora longe. Pra ter que pegar casa aqui e tudo mais. É bem difícil. Mas, realmente, pros times grandes, inclusive... Tipo, por exemplo, Flamengo, né? No LoL, que eles estão com Game
1: Office. Eles estão com Game House. Tem bastante time de LoL com Game Office já.
2: É. É, é, é legal. É le... E esse modelo de Game House, assim, é importantíssimo pro crescimento de um time. Porque é diferente. É muito diferente você estar numa casa convivendo, não só em game com as pessoas. É convivendo junto com todo mundo e todo mundo fazendo a mesma coisa, sabe? Todo mundo no mesmo objetivo. Todo né? mundo no mesmo objetivo. Você Imerso vocês, naquilo. Exatamente. Você chega ali na sala e tem todo mundo. Tá todo mundo jogando CS. É, mesmo, é tipo quando a gente faz bootcamp. A gente faz o dia. A gente fica, sei lá, tipo, 15 dias, um mês juntos, assim. E a evolução é, é 300% maior.
0: Normalmente vocês estão treinando de casa. Cada um na sua sim, casa, sim, né? Porque. Sim. A, a Aninha. Tá lá na, na Zona Leste, Sim. você tá lá na Zona Sul. Tá, você sabia que eu, more, eu morei por muito tempo lá no Campo Limpo?
2: Mentira! É, então... <risos> Mentira, lá no... Eu nasci no, no, no Capão mundo.
0: Redondo. Nossa Senhora! Eu nasci no Capão Redondo. Lá na... no fim do mundo. Eu estudei... É, então, pra você ver... A gente cresce, né? <risos> é. A gente cresce. me morar aqui pra Sumaré... Não, brincadeira, é é. não é isso, meu <risos> gente. Mas é... E uma coisa que, que assim... Mesmo vocês estando longe, fisicamente, como é que é essa, esse dia a dia de vocês? Ah, todo dia, 11 horas da manhã, a gente bate cartão e fala assim, gente, estamos aqui no Discord, como é que é?
2: é, é a gente tem o nosso nossa hora de treino, que a gente está começando às 5 da tarde, por, é, por enquanto, e é, é basicamente isso, todo mundo bate ali e aparece no Discord, a gente está usando o Discord, né? é diferente que o povo usa de RTS, de... e a gente vai por aí mesmo. Se tiver atrás, se não tiver, então, tipo... É, isso, isso é uma coisa que não dá pra controlar enquanto tiver net. E também o caso de cair internet, cair luz. Essas coisas é, assim, sabe? Que é, é, não, não tá no nosso controle.
0: Nem no controle de algumas operadoras, né? Porque Sim, não, chove e cai uma ex árvore.
2: Exatamente. Não, por exemplo... É, quinta-feira, quinta-feira a gente treina de domingo a quinta, quinta-feira eu fiquei sem, sem luz o dia inteiro 12 horas sem luz, e aí quando voltou a minha luz, a minha ponte queimou nossa,
0: que delícia, então a gente oh, tipo, não
2: conseguiu treinar esse dia inteirinho e nem eu consegui fazer nada, porque eu tava sem luz
0: nesse caso, assim, por exemplo não seria o caso, talvez, de você trocar uma ideia com o Edu, Ô, Edu, posso usar aí o, o, o office de vocês é,
2: com certeza, assim, acho que era mas tava bem difícil pra, pra mim sair também, por, hum. tipo, a a meio em cima de hora, assim, até porque tem os meninos do LOL lá que ficam e são. É bastante gente. Sim. É muita gente. Então, e é justamente
0: cinco horas é quando começa o segundo bloco de screen é, deles.
2: Ex exatamente. Então é muita coisa. Mas se, assim, se tudo der certo assim, tem novidades em breve.
0: Mas eles te dão essa liberdade. Sim,
2: com certeza. Eles, ah, eles é sempre estão à disposição de, de ajudar.
0: É, então, porque é. às vezes tá fora de controle, daí não tem como treinar, e às vezes você perde uma janela sim, de screen. Sim. E é importantíssimo treinar. É muito treino, importante.
2: Né? É importantíssimo. Sim. Não, em campeonato assim, eles agilizam o máximo que der. Assim. Por exemplo, a Gabs. É... Numa última Liga Amadora que a gente jogou Ela acabou ficando sem luz também E a, a Vivo que agilizou Pra ela ir pra lá E a gente conseguiu jogar, se não fosse por isso A gente ia ter que jogar tipo mais, todos os jogos com complete Coisa assim
1: é, Vocês treinam contra times é, masculinos também Ou só contra os times que jogam a Liga Feminina?
2: Pra falar a verdade a gente quase não treina Contra o time feminino tipo, as, é, por Mais incrível que pareça é, As mulheres não treinam Sempre contra elas mesmas A gente treina muito mais contra o homem a gente bota, assim, uns jogos, assim, a gente treina contra... Se pedir treino, a gente treina, sabe? Coisa assim. Só que é, todo mundo prioriza treinar contra os times
1: masculinos. Kai, eu queria saber de, de uma, uma questão sobre o cenário feminino, né? Que é, eu acredito que é, a gente no cenário feminino de, de Counter Strike tá passando por uma síndrome de CBLOL, que é a gente tem um, um time dominando e aí é, esse time é muito bom e... e... Ganha de todos os times na liga, só que chega lá fora e não vai tão bem, né? Isso tem muito a ver com o cenário competitivo no geral, com o nível do cenário. Como você acredita que o cenário feminino pode fazer pra evoluir em desempenho, pra melhorar como um todo, pra gente ir melhor quando... O teu Challenge, WESG é, mesmo, né? O s WESG. Uhum. Eu, é, eu falo WESG porque ESG. o Wesg
0: é, pra mim é. É
1: WESG
2: também. Tudo bem. Eu acho que o, que o que pode ser feito, que é. O mais importante já está sendo feito, que é. So, é fazer o cenário feminino ser sólido. Porque antes tinha. A gente podia citar, assim, no dedo, quatro times que são sólidos, que não muda a line-up, que não são fake, que jogam sempre. E agora, com a entrada de várias organizações, com a INTZ e tudo mais, a gente tem muitos times. É, contando, a gente tem, acho que são sete ou oito organizações que estão investindo de verdade no cenário. Então, são oito times que tem uma line-up sólida.
0: O que você imagina, por exemplo, um, um torneio perfeito? Por exemplo, o torneio patrocinado, ensinado, digamos assim, por uma natura, digamos assim, é... Que daí quer investir num, numa, num torneio de vocês, um torneio feminino que tem tudo a ver com a marca, novas mulheres entrando no cenário. Seria um torneio fechado desse, com cinco times, com oito times, é, semanalmente, diariamente? Como é que você imagina um torneio
1: ideal assim, Ideal. O torneio vocês? que o cenário feminino precisa.
2: Eu acho, é, acho que os campeonatos em formato de liga seriam legais, né? Porque seriam campeonatos que a gente teria o ano inteiro. Sempre a gente nunca... Porque, por exemplo, agora sim a gente carece de campeonato. A gente tem a liga feminina. Vai mudar o formato e vai ser muito bom. Ele vai ser tipo uma liga pró da vida. Uhum. Então vai ser tipo por temporada, três meses... E, vai ter, e aí vai importar muito mais do que importa agora, porque agora tá meio... a maioria dos times não jogam porque é no mesmo dia, assim que a Liga Amadora, que playoff e tudo mais, é tudo no mesmo dia, é cansativo pra caramba e não dá pra fazer as duas coisas e agora eles estão dando uma atenção maior a Gamers Club tá dando uma atenção muito maior a Liga Feminina, que isso eu acho que vai ser muito bom, vai ajudar pra caramba eu acho que esse vai ser um dos campeonatos que vai evoluir mais o cenário.
0: Ah, então, olha só é. talvez, patrocinadores, se vocês prestarem atenção... <risos> Tem aqui muita mulher boa de bala, né, jogando.
1: E eu queria falar de audiência também, é. só ressaltar nisso, porque tem muita gente mal, maldosa que diz que, que Campeonato Feminino não pega view, o que é uma mentira. A gente viu essa semana, falando de LOL um pouco, o Campeonato do Projeto Sakura, a seletiva da, é, da NTZ, pegou 800 views na Twitch e mais 500 na Nimo. Então, assim, mil é e poucos... É. 1.300 aproximadamente. Para um né? campeonato
0: seletivo. Que começou
1: agora, que começou esse em ano. poucos
0: dias aí anunci é, de anunciar. Foi na quinta-feira, quarta-quinta-feira que eles anunciaram?
1: Foi, foi na quarta. É,
0: quarta-quinta-feira é. que eles anunciaram. Então, assim. Três dias, né? Já, hum. pô...
1: Com a divulgação só da NTZ, tem da... passagem aí do projeto.
0: É, então. Então, acho que é uma coisa. Eu acho que é assim, a, a questão é divulgar mais, é isso que a gente está fazendo aqui, que é o nosso uhum, trabalho. Uhum. Esse é o nosso trabalho, divulgar, mostrar a cara de, de todo mundo que joga, não só dos meninos, mas das meninas também. É, e é também um, uma honra a gente ter recebido você aqui hoje durante todo o programa. Eu queria ter só acelerado mais o programa para conversar mais com você, mas nosso tempo tá chegando ao fim.
2: Poxa vida. Muito
0: obrigado, viu, Ká? Foi uma delícia estar tá aqui com você.
1: Eu agradeço de verdade o convite, foi muito bom estar aqui.
0: Evelyn... Diga aí alguma coisa pra ela. Muito,
1: eu agradeço muito você, Ká, por ter vindo aqui pro nosso podcast, né, e por ser essa figura no, no cenário feminino, por estar junto com as suas companheiras de equipe, é, desenvolvendo o cenário e servindo de exemplo pra tantas meninas que se espelham em vocês, se espelham no, nos outros times femininos também, pra buscar esse sonho que é competir, que é viver de jogar videogame. Isso é gigante, isso é lindo, e eu te parabenizo e te agradeço por portar firme nesse sonho. Ó, oh, Maria, <risos> ai meu Deus, vou chorar.
0: <risos> Não, mas é verdade porque é o que tudo que a Evelyn disse é importante para notar que a gente só consegue ter novos jogadores quando jogadores como vocês aparecem.
1: Com certeza e assim é, é muito grande assim uma coisa que eu comentei com a Taiga quando eu entrevistei ela no ano passado foi que assim quando eu pessoalmente uma opinião minha um sentimento meu quando eu tô conversando com outra mulher que também vive de esportes quando eu tô conversando sobre esportes com ela, ela, é muito grande, assim, é uma energia muito boa, porque é, é muito uma questão de objetivo comum e de representatividade, de a gente saber porque a gente tá nisso, de a gente saber o quanto a gente quer ser reconhecido, do quanto a gente quer que isso cresça e que isso tome uma proporção gigantesca, tão grande quanto a dos meninos, talvez maior, não sei, né? Quem sabe? Então é isso, muito obrigada, muito obrigada pela presença, muito obrigada por... Por existir <risos> Ai, aí,
0: meu Deus. Tá vendo, muito
1: né? obrigada pelas palavras e tudo
2: pelo convite principalmente foi muito bom gente de verdade
0: como é que as pessoas te encontram na internet
2: as pessoas me encontram pelo é É, é Kataki, o meu o meu user mas assim se você quiser ir pelo Instagram pelo pela Twitter do Davi Vukceje acho que é mais fácil de achar todo mundo inclusive não só eu como todas as meninas do meu time
0: e é isso aí com isso a gente chega no fim do nosso centésimo oitavo Central Esportes aqui na ESPN queria muito agradecer a Ká e a Evelyn Marcos por terem participado desse programa. Queria agradecer também todo mundo que nos ouviu até agora para falar. Siga-nos nas redes sociais no Facebook é facebookcom BR no Twitter é a mesma coisa twitter.com/espnesportesbr é, queria também agradecer você que ouviu até agora, falando para acessar nosso site, porque nessa semana vai ter muita cobertura da Blast Pro Series o maior torneio de Counter-Strike do Brasil Então lá vai estar recheado de material bacana para você. Então fica aí: espncombr eSports ESPN: a vida precisa de esporte.